0: Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de novo nesse novo episódio aqui da Alma de Viva Voz. Quem fala é Cláudia Dornelis. Eu tenho o maior prazer em te ter aqui de volta, se você já é de casa. E tenho a maior alegria em te receber se você é um estreante aqui no nosso, nesse nosso canalzinho. De como, no melhor dos termos, canalzinho de comunicação, onde eu distribuo com vocês, partilho sentimentos, emoções, ensinamentos, lições, experiências de vida, sempre focando na história do prático, né? na maneira através da qual eu posso ser útil e aprender com os feedbacks que vocês me dão. Bom, queria falar muito com vocês hoje, para que no final a gente possa ter uma conclusão e uma aproximação de uma prática que possa nos ajudar a respeito disso, sobre a resistência em mudar. Então, assim, eu queria saber, queria que você me respondesse mentalmente, se você já se mudou de casa. Bom, quando a gente muda de casa, eu tive essa experiência há alguns meses. Quando a gente muda de casa, a gente tem que de fato se defrontar, né? ficar diante de tudo aquilo que a gente tem, tudo que a gente tem. Então, a gente, desde os móveis mais visíveis, aqueles maiores, que têm uma massa maior, que ocupam mais lugar na sala, no quarto, na cozinha, até as pequenas miudezas com as quais a gente se depara e, de repente, a gente já tinha esquecido que tinha. E aí vem lembranças tranqueiras, coisas que a gente não usa, objetos que a gente nem sabia que tinha mais. E aquilo que parecia simples quando você, passeando pela casa, olha, Se transforma em um caminhãozão, às vezes dois caminhões, três, quatro, cinco. Assim é com a nossa própria vida quando a gente precisa fazer o movimento de mudança. O movimento de mudança não vem nos mostrando de cara quantos móveis, aqui usando a metáfora da mudança física, quantos móveis a gente tem. O movimento de mudança, ele, quando iniciado, ele também vai se deparar com as miudezas, com aqueles objetos pequenos, com aquelas tralhas que eram invisíveis. Por isso, mudar talvez seja um processo tão demorado e um processo, quando iniciado, muitas vezes abandonado, né, num processo de autossabotagem, autodesistência e descuido com a gente mesma. Os cientistas já entenderam e já nos provaram que se você fizer a mesma coisa durante 21 dias, preferencialmente no mesmo horário, você cria uma rotina, inclusive para o seu cérebro que vai entender essa coisa como sendo parte da sua vida. E muitas vezes a gente entra numa seara do reclamar, né? Que eu costumo dizer, e eu tenho um texto que fala sobre isso, que reclamar é reclamar de novo. A gente entra no modo reclamar, eu digo no modo lamúria, onde a gente fala, 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 Diz o quanto a gente está inoperante, o quanto a gente está insatisfeito, infeliz. Mas não tem coragem de desbravar aquela mata selvagem, que é o caminho escurão da mudança. Né? Afinal, de que caminho a gente está falando? Né? Mudar, mudar como? Mudar como se eu não sei com que eu vou me defrontar? E esse é o caminho da autossabotagem. Na verdade, quando a gente inicia qualquer processo de mudança, seja ele o autoconhecimento, seja ele querer comer menos ou querer beber menos para quem bebe, enfim, querer mudar qualquer tipo de hábito ou até sair de uma relação afetiva que nos deixa muito mais tristes do que felizes, na realidade o que a gente encontra ali é um espelho de tudo aquilo que a gente vem guardando das nossas tralhas internas, que nos fazem perceber que o que a gente tem não é só aquele problema como a gente imaginou, não é simplesmente aquele problema, é muito mais do que aquele problema que a gente tem, na verdade, são providências a serem tomadas a partir do momento em que você, de fato, decreta que aquele problema vai ser modificado através da sua ação. E o problema ser modificado através da sua ação significa que você vai precisar tomar uma série de medidas, vai ter que montar uma estratégia para se resolver em função daquilo que você quer modificar. Então, usando como exemplo aqui uma uma situação afetiva, né? Você vai ter que pensar se for você a pessoa sair da sua casa ou da casa onde você vive. Você vai ter que pensar numa nova casa. Você vai ter que pensar na mobília. Na mobília você vai ter que pensar na adaptação a um novo bairro, a uma nova, muitas vezes até uma nova circunstância econômico-financeira mesmo, a um novo status social. Muitas vezes não ir à mesma padaria, não frequentar o mesmo salão de beleza, não ir na mesma academia, não dar bom dia às mesmas pessoas, não ter os filhos na mesma escola. E se você é a pessoa que fica, Você vai ter que se habituar e criar mecanismos para continuar dentro daquele ambiente, ressignificando o ambiente, né? não tendo mais aquele, entre aspas, elemento que até então era o seu alvo de de reclamação, né? Era, era o seu alvo, era a pessoa ou a situação que te fazia tão desconfortável. E aí é muito mais fácil, mais simples e mais confortável para tudo do que ter que fazer um checklist de tudo aquilo que você precisa empreender de força física, no sentido de ir em busca de alguma coisa que você queira muito, de força emocional, no sentido de criar ferramentas e habilidades para conseguir se defrontar com essa mudança, de força energética e espiritual, para passar por tudo isso sem perder a fé na vida, a fé de que você pode superar uma situação como essa e a fé de que a felicidade é algo que pode não estar exatamente onde você pensou que estivesse e ainda assim você se dotar de esperança e de vontade para, de fato, se relacionar com você um pouco mais, em vez de passar o tempo inteiro se relacionando com as queixas que você tem sobre alguém ou alguma coisa. E a autossabotagem, ela vem para brincar esse medo de mudança, porque A nossa zona de desconforto, como eu gosto de falar, que a gente diz que é de conforto, mas de conforto ela não tem nada, é uma zona de desconforto porque ela não nos leva a nenhum lugar e nos deixa sempre com uma sensação muito infeliz, de inclusive incapacidade, porque a gente fala, 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 mas não faz. É, toda zona de desconforto traz para gente uma sensação de paralisia. Dar o primeiro passo é realmente algo muito, muito, muito difícil. E eu tenho dito isso não só aqui, mas também nos vídeos do YouTube que eu tenho gravado, porque as pessoas me escrevem muito perguntando como dar o primeiro passo, como fazer como conseguir se reabilitar de uma situação, de um tombo emocional, de uma desafeição, de um fracasso, uma expectativa frustrada. Primeiro que, se você está passando por isso, saiba que aos poucos, né? a gente não consegue dar o primeiro passo de uma só vez, o primeiro passo é realmente difícil. Se você já deu o primeiro passo, saiba que muitas vezes brecar o mecanismo de desenvolvimento também é muito comum, afinal de contas nós não somos mulheres e homens absolutamente implacáveis diante das nossas fraquezas, lembra da metáfora lá da mudança? A gente, quando escarafoncha dentro da gente, a gente vê muito mais do que as mobílias grandes que ficam na sala, no quarto, na cozinha. A gente tem quinquilharias internas que a gente vem guardando há muito tempo, e quando esses, esses processos de mudança se iniciam, a gente tem que dar de cara com essas quinquilharias. Isso realmente é um processo de você fazer uma redescoberta. A minha sugestão é que você pegue um papel, uma folha sulfite e faça duas colunas inicialmente. Tente listar, comece com poucos itens, tente listar ali cinco itens que te incomodam profundamente. Ao lado, cinco itens que te deixam profundamente feliz. Embaixo, Tente fazer com que você olhe sem julgamento, sem auto para esses cinco itens que te fazem extremamente infeliz, mas tenta escrever os ganhos que você tem com eles. Ganhos, o que seria? Tudo aquilo que nos faz infeliz, que a gente não muda, direto ou indiretamente, a gente está tendo algum ganho. Por mais louco que isso pareça, é assim que é. É assim que funciona. E aí, é colocar na balança esses ganhos com aquilo que te faz feliz. Tenta fazer esse exercício com a maior honestidade possível, sem aquela voz interna que sussurra que você deveria fazer isso ou aquilo. Desse ou daquele jeito busca empreender esforços para ser o mais honesta consigo mesma que você puder agora faça isso de uma maneira que você tenha clareza para que você monte um mapa não só mental mas as palavras quando escritas elas ganham muita força para que você detecte clareza é uma habilidade fantástica e poderosa para que você detecte aquilo que você realmente quer, aquilo que você não quer mais e aquilo que de repente você já não tem e nem sacou e continua reclamando. O medo, a expectativa frustrada, o medo da mudança... Não só o medo, mas especialmente aqui nesse episódio Estamos falando de autossabotagem, medo de mudança Ele é comum a todas as pessoas Mas a gente precisa começar pela clareza É por isso que eu te proponho esse exercício E eu gravei um vídeo Há umas duas, três semanas atrás Que fala sobre expectativa Expectativa, acelada, inevitável. Gravei vários outros depois, sempre nessa temática da autodescoberta. Então, te convido a ir até esses vídeos e deixar lá seu feedback a respeito desse exercício. Eu leio todos os comentários, absolutamente todos os comentários dos meus vídeos no YouTube e costumo responder a todos. Eu deixo um beijo para você, um desejo de que tudo dê cada dia mais certo e o nosso encontro aqui fica marcado. Nosso podcast às terças-feiras, nossos vídeos no YouTube às quintas-feiras. Encontro marcadíssimo. Namastê. Um beijo enorme. Muita, muita, muita paz.